0: 跟着我们一起讨论全球社会议题，和了解职场新鲜人的甘苦谈。如果你对这些都感兴趣的话，那就不要错过我们的节目。节目即将开始喽！因为以防万一，怕之后又忘记跟大家打招呼，所以我决嘛。直接開頭今天开头就先打招呼。<笑>好好，欢迎收听《罐头装什么》第五十六集。我是 Dara， 我是 Sunny。好，那我们今天，因为其实我们今天要聊的主题呢，会比较没有那么悲伤了嘛？没有那么悲伤嘛？因为没有那么负<笑>面。其实我们在想这些主题的时候呢，就觉得好像最近想要分享的事情跟，跟跟甚至闲聊。然后好像因为最近发生的新闻，因为我们很的闲聊几乎都是在讲最近的时事，对，以说这一两个礼拜，但最近发生的事情都是不好的事情。嗯、对啊，不管是疫情还是说呃俄乌战争，对，所以就,就还没有一个终点，都还没有一个终点。而且，对啊，好啦，还是稍微提下普查证，反正就是这个这个是我近期看过最最最难过的消息，啊、我真的没有办法相信这件事情会发生在就是类似大屠杀事件，居然。发生在二零二二年哦， oh, 对我,我真的没有办法想象<笑>那个，我真的是我以为那个是停留在二战时候的事了。你看二战已经离离这个年代已经就是二零二二年已经这样快一百年了吧？一九四几年的时候的事情，二零二二八十年了。对啊，所以所以我那时候看那个新闻的时候，就是其实刚开始看到这个新闻，应该说嗯、呃、有看到标题，就大概。周二、周一周二、周三左右吧，忘记周几是就是还不还大家还在上班的时候，就有看到这标题，但我不敢点进去看，嗯、也不敢跟人家聊。然后一直到周五晚上的时候，我才想说好，明天放假我来认真看。然后就看了好几篇之后，哦、就整个人就开始快要崩溃。而且看到照片也是非常的，哎、欸，可是我必须说我因为看到不查证这件事情，我突然有一个谋谋生一个想法是，虽然说现在好像听起来有点不切实际，而且就算说。真的，我想去做这件事情，也不一定真的可以帮到我想帮到哪些人。嗯、就是我突然觉得说想要去当国际职工，嗯、就是不知道有什么事情是我可以做的。但但这只是一个想法，就是突然一个萌生的想法，那之后会不会去实践，或者是说？嗯，是不是真的可以达到说可以帮助到？我想帮助到，比如说难民们啊，他们可能需要照顾。那他们比如说在一个集中地里面，他们也是要也有受伤的人，也要有人去照顾。可是因为我可能现阶段没有那个能力，或者说现阶段也不太可能实现这件事情。对啊，对。其实我觉得，当那些国际志工的人们，其实也不是说伟大，应该是说他们、嗯、真的很敬佩他们，因为。有时候你自己生活，对，我们跟别人比较起来已经很幸福了，对。但是我们都要都在追寻你自己的，不管是事业或者是目标。目标然后很多人都会觉得说，嗯、那我去当志工，不是不是浪费时间，应该说花时间。他们就会觉得说，<对>那我花这些时间是做什么之类的。那我就会想到之前 ，Ender， 就我们第三集第一位来宾，<对>他去非洲也是当志工，但是他也不会觉得他那一段时间对他来说是。浪浪费时间，对他来说，那个是让他看到更多他不足的地方吧，跟真的有人需要帮忙。嗯、而且，我觉得你也不用想说，就是你的能力可不可以帮得到他们。我觉得本身参与这个活动的本身的本质就已经是帮到人的，因为一个人的力量本来就没有很大。那如果一百个人、一千个人跟你一样，同样有这种想法，都去做的话，那就会是一个。集团这个跟一个组织，只是我说现在不现实，是因为现在因为疫情的状况，对对对，所以不太可能会出这个团了、啊。对啦，因、啊、因为疫情的状况，说不定连你自己可能都会生病了，还要去救济别人或是什么的、啊，所以就只能用钱啊。所以好像我去年，嗯、我去年开始其实就有，就是其实阿富汗的事情发生之后，我就开始捐，每个月固定从薪水里面扣一小笔，就是真的很小。就是大概五百一千这样，就是每个月扣固定扣，我就觉得它是我的固定支出，这样就是去捐助给一些国际组织，然后看，嗯、因为他们都会，他们都是在世界各地都有，嗯、呃，组织在那边帮忙，就是当地的东西。<对>所以其实从去年阿富汗的事情开始，然后就有就有开始，然后最近最近捐的是也是乌克兰，我觉得好吧，看可不可以就是。透过自己的力量帮助他们对啊，我们现在能做的事情也只能用。对啊，因为没有办法自己去亲力亲为的话，就只能用钱了。对啊，對<吧>所以我觉得很，我觉得报道者就是最近听到比较多，就是在战地里面<對>就是有去访问，就是觉得报道者真的很亲切。他们。对啊，他们很厉害。哦、啊， oh, 然后我们为什么又要聊这个？是因为我们觉得说想要分享一下在乌克兰战争之，就还有跟俄罗斯之间，就是有没有一些很温馨的小故事？对，我不想要再复。对，分享一些负面的消息。对，我<笑>想说分享一下一些比较可爱，像我会固定看那个 BBC 跟 CNN 的 app 嘛，然后我在那个 app 里面划到的，它其实一段很很短的，大概两分多钟的采访影片，然后他是去采访乌克兰跟那个波兰的一个小一对小女孩，对他们才十岁，然后因为乌克兰的那个小朋友，反正他现在就是被迫就是必须要住在波兰嘛，那他现在已经开始上学了，<对>然后他也教到就是。嗯好朋友，对，就很可爱，就是呃，其实他们两个，我觉得最可爱是他们两个根本语言就不同。对，然后 BBC 就采访他们，然后那个波兰的小朋友就超可爱，<笑>就说我们用 Google Translate， 超可爱，我觉得就是很可爱，大家可以搜一下 YouTube， 应该也可以找得到影片。我们也可以分享在我们的 IG 上面好啊，好啊，就是那个时候我看到这个小小的采访影片的时候，我就觉得很可爱，因为那个乌克兰的小朋友，他其实是因为战争的关系，他现在就是。算是没有家状况，然后他们就逃到波兰，然后因为波兰政府他们针对乌克兰难民，还有一些学童年龄的小孩们，他们有做一些安置，<对>所以就是让他们进入波兰的学校就读。可是因为其实乌克兰跟波兰他们的语言是不同的，<对>所以很多很多小朋友他们就是刚进去的时候，他们都还是会害怕，因为不不通交，怕很怕交不到朋友。可是其实就是这个报道就很正，相，它就告诉你说，其实语言就不是问题，就再度验证了跟。语言当然，有时候你要聊一些很 d e e p 的话题的话，当然是另外一件事啊。但是主要还是你的，<对>就你有没有想要认识对方，对啊、然后跟磁场关的问题，我觉得。哦，这个也我觉得跟磁场有很大的观点。我觉得跟你讲同一个语言，我觉得其实没有到多大的观点。对，因为没有我们今天会想要特别讲这个很可爱的小新闻，就是因为。我们今天想聊的主题，呃，其实像我我们自己之前在海外有生活过，然后很多人就会说，哎，那你在那边交那边朋友，你是不是要很了解他们的文化？你一定要，比如说语言要跟他们很好，像有有些人其实很害怕讲英文，就是因为觉得说讲英文。嗯，我很怕就是讲不好，然后别人会觉得怎么样？<對>可是其实你如果真的真的想要跟对方交朋友的话，就算你只是比手画脚，你还是可以跟他交朋友。对，就是、就像是有一些外国人来台湾的时候，嗯，他们甚至也不太会讲中文。对啊，那就算他们学中文，他们有口音，但你也不会觉得因为口音口音，然后他就怎么样？嗯、我已经觉得 appreciate 哦，他会学我们的语言，我就已经觉得很不错了。嗯，所以主要还是看你是怎么样的心态啦、啊。嗯，对，而且我们都有在海外生活的经验嘛，当然就是因为都有住过，嗯、所以当然也有自己的所谓的生活圈，嗯、然后想说就来跟大家聊聊一下我们自己，对，也不是说对朋友啦，应该是说就在那边交的朋友跟一些、嗯、跟归属感的一些话题嘛，就想对对聊一聊对对对。但因为我觉得，呃，我觉得要分两种，一种是他们本来可能就是在海外生国外生活。就学，然后再回到台湾，嗯、跟我们这种是土生土长的台湾小孩，对，然后再出去生活，那个感觉会比较不一样，对，应该差异蛮大的吧？对，所以我觉得我们的情况可能就比较适合是。土生土长台湾小孩出去之后的状况，嗯，对，因为我们两个就是真的是土生土长、嗯啊，就很就土生土台湾孩子们，对啊，就是没有像呃，因为我另外有一个朋友圈是他们大部分都是有拿绿卡，他们或是小学啊、国中啊，曾经有去其他国家就学过，然后再回来台湾。那这种的话，因为教育，我觉得大家应该对教育方式比较差，有点落差，所以大家对于就是交朋友这件事情是有。是不太一样的。那因为土生土长的台湾小孩，我觉得其实跟亚就是大部分的亚洲小孩其实都一定的通病，就是觉得说你要交朋友，那你一定要比较会说话。我觉得会、欸，因为我觉得、嗯、呃，开启我改变那开关，真的是我现在已经变六年前了嘛啊 ，My m 超久五年半前就是去韩国交换学生的时候，嗯、就是二零一六年的时候，嗯、那个时候。也会一开始出去之前会害怕，说觉得自己英文讲得不好，甚至台文很烂，那我要怎么交那边的朋友？嗯、但是也是从那个时候开始，你就会觉得说啊，不管怎么样，你就是要生存下去啊，你要生存下去，嗯、你就只能讲英文啊。所以从那时候开始就觉得说，就开始练习自己，不要怕说这件事情。嗯、因为台湾不是很喜欢就问你，呃，跟外国人呃可能有沟通的时候，你可能就说 sorry。My English is so bad， 怎么怎么之类的、啊。这个超台下，<笑><說>超中英文。My is so bad， 然后其实就觉得啊，嗯，对啊，对对<笑>。I I just can speak a little bit 这样子，然后那其实根本就就是自信的问题。而且我觉得应该这样讲，就是在外国人眼里就听起来说，那你现在不就在讲英文了吗對、啊？对啊，对啊，然后但是可能很多人会害怕讲吧，但我觉得说从那个、嗯、那个时候开始就是培养，就是。比较害怕讲，因为你毕竟对他们来说也是外国人啊，讲<對>就是一个外语、嗯。对啊，我觉得应该是说，呃，因为我之前是去上海，所以比较不会碰到第一关的就是语言。嗯，那如果你如果是刚开始要出去的话，就是你要交朋友或是要建立那边自己的生活圈的时候，嗯、呃，第一关最大的障碍就是语言，因为你还是会是语言。对啊，其实哦、呃，我觉得应该这样讲，就算我人去上海。我也有语言上面障碍，本来就是语言上的障碍，好不好？而且上海人都超喜欢讲上海话，对。哎，我一直到现在都还会只会浓喉、浓喉、小牙、小牙、小牙，这个最会浓喉跟小牙最会而已。但是不会啊，这其实我觉得在中国的话，其实大嗯讲普通话的话，基本上是不太会有太大的问题。但是你还是会有，反正我们也没有想要融入，我觉得还好啊，因为我会尽量融入。对对，因为像之前。Angel 在那一集有讲到，很多人问他说：“哎、欸，那你觉得你很融入美国社会吗？”然后他就说：“为什么一定要非得？就是他就觉得说他自己是他自己是一个独立的个体，不一定说你一定要融入。嗯”所以我觉得我们在那边的话，虽然我们的口音不一样，我们讲的单字可能也不太一样，嗯、但是我会觉得说你在当地的话，就可以变得更到低一点吧。也不是说要融入他们，是你可能就是更接地气的，可能在讲话的时候或者是什么之类的。对，我觉得，我觉得,我觉得应该这样讲，应该说，我讲的融入是指的是，可能是，呃，不一定是语言，因为我觉得语言大家可以沟通就好，嗯嗯嗯就算其实我们我讲垃圾，你也你也听得懂我在讲垃圾，<对>那我讲垃圾，你也听得懂我在讲垃圾，<对>那我觉得语言它就只是一个沟通工具，所以不一定是语言要互相去，那只会，而且语言这种东西你会。潜移默化，你会不小心被对方影响。对对对。那所以我觉得语言不是融入不融入，指我指的，对我我我指的应该是那种文化吧，入境随俗的东西。因为刚开始去上海的时候，我记得我好像讲过这个故事，就是我,我真的没有办法理解为什么他们要讲让让。哦。Oh, 就是这件事情让就是一直你觉得没礼貌。对，因为那而且他们会超<笑>对他们会超级大声，然后我刚开始的时候真的没有办法理解，说你为什么要这么。没有礼貌，尤其在公车上跟交通，就是大众运输工具上对。对，但是后来就是慢慢去观察，我觉得这个这个也是因为你刚出去，然后你接收到一个跟你不一样、<启>不一样的习惯、不一样的、呃、文化关系，所以你才会觉得说啊、呃，他们怎么这个样子？但后来就是慢慢去理解说，说其实他们讲这句话的时候，他们的心理的出发点其实就跟我们讲结果是一样的。嗯、对对，所以所以这也是一个我觉得语言上蛮 tricky 的感觉啊。就是 oh, oh. 就是我们讲借过，<对>但是也是要看你的语调啊，这<对>、啊、也对，也要看，<笑>也是要看态度。就是有时候觉得你超级没水准那种感觉，但是有时候不还是借过？但是前提是有一个不好意思之类的，反正就是我觉得是语调的关系。我觉得是语调，还有让让本身就是一件，嗯、你说他他这个词听起来就本身好像有一点冲击、嗯、让让，<笑>对，但是实际上，呃、你去多多观察的话，他们在那边。的时候，他们讲让让的语调的时候，其实就是很真的很像我们在讲结果，所以我就觉得说，后来后来因为这件事情的关系，就是我开始呃、哦，我开始可以理解跟接受这件事情，站在他们的角度去看事情，我就会觉得哦，我其实可以知道为什么他们会这样想，但只是说，因为每个人价值观不一样，对，对、啊，还是会有一些想法上的差异跟，跟就是会有那个冲击感，跟你也不是说真的融入，应该说你接受这个文化。嗯，可能还是要有一点时间吧，对的那种感觉。所以我觉得这也是为什么，就是你在海外生活的时候，他们很常会有一些就是类似的同胞会，嗯，就比如说同乡会，对同乡会之类的啊，就是不管在哪个国家都会有台湾人。互助的一个群组嘛，那呃，久而久之，就是如果假设你今天是一个不太想要，也不是说跨出舒适圈，而是应该说你比较习惯待在对的同质化的环境里面的话，就会很像变成说，大家很多人在讲的够那个弊病，就是说你明明出去生活，但是你在那边没有交到呃当地,当地的朋友，对你交的都是跟你一样背台一样的背景，就是台湾朋友之类的。嗯、其实我们我觉得我没有特别去。看低或是觉得怎么样，而是觉得说，因为每个人的个性不一样。對,对对，真的，这個、这个取决于很多人个性。对，就我觉得其实我不予置评啊，因为应该怎么讲呢？就是嗯，在我在上海的时候，就是刚刚好有同事嘛，然后刚好之前实习又有认识一些就是大大陆人，所以你就会刚好有认识那些朋友，但是你就刚好我在。英国生活的时候，也有认识到一个男生，他是在上海，之前有在上海工作，嗯、然后我就有问他说，哎、欸，那我之前也在上海，那你有没有认识当地人？然后他就说，哦，没有啊，我都跟台湾人混在一起。我知道你讲那种人，那种人是他们会引以为啊，<對>他们会觉得有优越感，就是我不屑跟他们一起的那种感觉。對,对，但我就觉得不与置平的点，就是觉得说没关系，就是每一个人的。个性,个性跟你要在那边交的朋友，那都是你自己的自由嘛。但是我自己的心里会觉得说有一点可惜，我会觉得哎，嗯、因为你要认识当地的文化，对真正的文化化，你绝对不会是看那些景色，啊、一定是人会带给你那些真正的文化冲击、啊、或者是一些文化的想法，嗯、因为人是会说话的嘛，那、嗯、他们有他们自己的想法，那他就会跟你分享很多。那就像我去英国打工度假的时候。你也会看到有一些人，就是他的生活圈可能就真的只有台湾人，嗯、但是真的也我也是 no comment， 是因为我觉得真的也不需要为了你融入而融入，你懂吗？嗯、就像 maybe 有些人会觉得说，我去英国，我一定要交白人朋友，例如我表哥，地主<笑>我<笑>他会听吗？不会，因再住地是我表哥，他可能就会觉得说，你都到英国了，我当然要交想要特别讲白人，我就觉得啊，我整个就真的很想要翻白眼。我会觉得好，我我在家的时候，我是跟我表哥跟我的台湾室友住，但我去公司的时候，我也是跟不同国家的人相处，嗯，但是我也不会说，我为了要很融入他们，就说，哎、欸，那可不可以，要不要，就故意就是 make 很多很多那种机会，就是说，哦，可不可以去吃饭什么的，就是我觉得那样可意，嗯，太刻意了，对，我觉得非常刻意。我觉得就像刚刚讲的一样，像乌克兰的那个两个小女生，乌克兰跟波兰的两个小女生，他、嗯、们两个就算语言不合，但他们磁场很合。他们就会就是会变成朋友，对。但是我可能跟同事，我就觉得好还好，就没有那种，你就懂吗、啊？有时候是一种感觉。嗯、但是跟有跟一个才工作一个一起工作一个月的法国同事，嗯、我根本就没有真正的长期跟他工作，就是可能只是几面之缘，吃个一两次饭就这样而已。但是你就跟他就是很聊得来，就是到现在还会联络、啊我。我觉得，我觉得时间。认识的时长时间长短没有办法决定你跟这个人的好好或坏。对啊，这件事情越长大越明显，是因为其实大家一定都有一些小学同学、国中同学、高中同学嘛。那那些朋友，你你会说完全不联络不会？你还是固定，比如说某一些时间，你还是会跟他们出去吃饭。然后他们对你是不是很重要？朋友是，因为毕竟认识这么久，<对>等于是看着对方长大。对，但。嗯、呃，你后来再回去十个发现的时候，你会发现更常联络的其实是一些跟你价值观比较相近的人。对。那可是可能你跟这个人才刚认识没多久，甚至只有一个月、两个月的、嗯、时间。嗯。对，而且就像刚刚桑尼讲的一样，可能以前在读书时期，你们的共同目标就是我要考上大学，就是你们有共同的生活圈，对，或者是有共同的科目、共同的报告要完成的时候，嗯、可能更多话题吧，跟就是你有一个目标啊，嗯、但是。嗯真的，我觉得没有办法，就是越长越大的时候，你就算生活圈不同，然后就算你的工作性质不同，但你们如果价值观很像的话，还是可以就是聊很多东西的话，才可以更长久的联络吧。我觉得，我觉得这个就是归属感啊，就是社群或是说一个群体里面的归属感，就是来自于你跟他的共同点。对对啊，那如果像我们学生实习、学生实习交的朋友。我们的共同点就是我们在同一间学校，我们有同样的生活圈跟朋友圈，然后我们的目标的对我们的目标也一致，所以那个时候大家的那个关系会比较紧密。那等到毕业之后，大家去了不同的生活圈，可能接受了不同的价值观，那可能就会有一点点渐行渐远。但是呃，就会变成说你要看时间啦，就是最后时时间久了，还是一一样出现在你身边的那一些，就真的是一些。蛮真心的朋友，嗯，对。那你自己觉得你在上海的时候，你觉得归属感这三个字对你来说是什么、哦？我必须坦诚，我在上海的时候，我的归属感不是来自于台湾的朋友们，嗯、而是来自于就是同事，就是同事姐姐们。因为那个时候，其实因为我是一个其实有点防备心蛮重的，就是我到了一个新环境的时候，我不会太快把自己。卸下，对，你不是面具啊，就是、卸下那个，就是我，就是我不会很直接，就像我现在在新的这个家在任者公司也是，我不会特别去表达自己的想法，对，因为我更习惯就是听，对，我听人家讲，但是我不会去讲我自己真正的想法，对，所以就会变成说，刚开始的，呃，我在上海工作三年嘛，刚开始第一年的时候，其实我那些同事姐姐们，他们都察觉得到，就是。我不太讲自己真心话，每次都是讲、嗯、哦可以啊，都好啊，没关系，就是这样的那一种人。嗯、但<是>那怎么样改变？但后来，后来他们就是因为呃出，我觉得有些有些时候是契机吧。我觉得真正那个契机转捩点，应该算是后来去第二年的时候去泰国出差。对。然后那个时候去泰国出差，因为出去了就是到了一个不同环境的时候，我觉得大家会比较放得开。对。然后因为出差的晚上，大家也是去爸喝喝酒这样子，然后。刚好泰国的那个，我觉得就很糗，所以就变成说你会讲一些真心话出来，<对>然后讲了之后他们才发现啊，你怎么跟我们认识的你是不一样的那种感觉，嗯，然后所以从那次之后才慢慢的就是哦，大家就是下班会约吃饭或干嘛的，意思就是说我第一年从来不跟同事出去吃饭，所以后来后来就慢慢的加深关系之后，然后我就觉得从他们身上得到一点归属感，是因为他们是真心的把你当朋友，就是我觉得归属感这件事情不是说你跟。嗯、呃，一群人在一起，然后你永远跟他们一起活动，那那个叫归属感。我觉得是对方真心的想想到你，对，会想到你，做什么事情都会想到你，就是这个就是归属感。嗯，就是你会想到对方，对方也会想到你。嗯，对，对我觉得像你讲这个出发点还也还蛮好的，因为我觉得我有在思考，嗯、我在英国很多人都问我一个问题说，说啊你喜欢这边吗？你会想要留在这边吗？如果有机会的话，嗯、我的回答好像都是说。我觉得这个环境我可以待着，但是长期的话，我觉得归属感对我来说很重要。嗯，就是可能也是因为刚刚好吧，就是像你刚刚讲的一样，你在同事身上找到归属感，但我在我同事身上没有找到归属感的、啊。对、啊，所以所以我觉得，我觉得还是要看遇到的人。对，就像是我可能会觉得说，哦，可能有另外一半的话，另外一半可能会会会说，对啊，我觉得另我觉得另外一半超多，很多去海外生活，如果这边谈恋爱了。真的就会一直待下来的。对他们就说，就是要嘛就是你找到另外一半，要么你没有另外一半的话，你就会开始养狗养猫。<笑>养狗养猫可能就是你的归属感之类的。我觉得会，就是你如果有在海外有养宠物的人，就会待得越来越久。因为我的结论是，就是人对我来说是一个群居的动物，除非你的个性本来就是那种<对>你本来就独来独往，就是也很 OK 的那种，的话、嗯、我就是觉得那那就是另当别论。但是我觉得大基本上人的话，还是一个群体的动物。所以基本上还是会想要跟人相处，所以对我来说，要在海外待长期的话，一定是你要找到你自己属于自己的归属感，你才会觉得待长期下来你是 OK 的，嗯、不然真的很孤单、欸。因为因为毕竟你在台湾的话，就有地缘关系嘛，因为对对对，家人跟你从小到大一起长大的朋友，基本上都还是在这块岛上，对，就是活动，再怎么样你都有一个家，嗯，对。但是在那边的话，那属于你的家是哪里？你在海外生活的时候，那个家也会影响到你，是因为像有些人，大部分很多人可能在海外生活是自己一个人住。那自己一个人住的时候，你可能好，除非你跟邻居也蛮好的，不然其实你就会觉得有一点点没有家的感觉。嗯、对，然后就就感觉他好像只是一个自己的寝室。<笑>你觉得你自己是这样子是吗？我觉得还好，我觉得我不会，是因为我跟我,我跟我室友也蛮好的。嗯，对啊。你会觉得在那边认识的人曲终人散的感觉哦，你说就是，比如说大家分开之后就，就就有点好像恢复到没有办法恢复到像以前那么紧密，或者,或者是都会说说哦 ，keep in touch 啊，嗯、对啊，但后来都没有 keep in touch、嗯、但是我就会觉得，可能越来越多这种经验了吧，对啊、就是从以前到现在这么多年，就是不同的地方生活，你都会在当下的时候，你当然会有一个比较 close 的朋友，对，对但是。你当然就是，大家如果生活，尤其是外国朋友的话，或者是甚至在异地、不同的文化、成长背景的朋友的话，你的生活圈就是不一样啦、啊。嗯，所以你要一直 keep in touch 吗？我就觉得好像也没有这必要啦，就是九九联络一次就好了、啊，对，就是真的是九九联络一次，或是过年过节问候一下，生日什么的。我觉得只要有记得，就是你有记得要联络他这件事情，其实对对方来说就是。很感动了，因为其实你遇到那么多人，嗯、对，就是而且其实你在一个生活没有交集，已经完全没有交集的情况之下，还会问候你，还会想到你，我觉得这件事情就很值得，就很 appreciate。其实我也觉得，对，就感就,就曲东文他会觉得，嗯，蛮可惜，就是、觉得说当时的那个回忆真的很好、欸，哎、嗯，就是可能当下。譬如说，之前跟外国朋友生活一起玩耍的那些回忆，都觉得那是真真实实存在的。但是，就感觉好像有点像是一场电影嘛，就播完了，然后哎，没有了。然后你会不会是在回想这个电影的那种感觉？哎、嗯呃，我觉得为什么我们今天会特别聊这个话题，可能也是因为一年前，刚好一年前的时候 d a r a 在跟他的外国朋友们一起玩耍，然后我我我也跟我的同事姐姐们就是出去旅游干嘛的，所以就会就觉就,就会觉得这个季节好像就是不知道为什么就突然有点。你会有点感伤，有点小感伤了、啊。就是你现在确实回想起，比如说去年的一些回忆的时候，你会觉得说，嗯，他很幸福，对，但。我觉得现在的状况是，本身我有一点点有，有一点点点比较偏冷血一点，就是我是一个，<笑>我是一个可以换的人，就是对，就是<笑>男朋友也可以换，一思是？对对对对对对。其实其实我觉得大家应该多多少少都有一点，就是我一样都可以保持好就良好的关系，这样就好。那<对>呃那一段时间跟比较常跟谁玩，不代表下就是再过一段时间，我还是会继续跟这一群一起玩，当然啦、啊，有有感觉而且也不需要那么控制啊。对啊，不需要。我觉得就是你想要干嘛就干嘛，就是你想要去玩这个你就去玩，你想要去参加这个局就是去参加啊。今天不想去，那就就跟他讲我不想去这样。对，反正就是真的也是很 appreciate， 因为那些朋友如果真的会记得你的话，可能久久跟你联络一次，或者是就像你讲的过年过节，<对>然后还会有人记得我的生日的，我、哦、就会觉就会特别感动。对，然后。因为最近就是刚好也是因为我之前上海前同事就是有来做生日快乐，嗯，他真的每一年四月他都记得，我就很感动。但是因为现在上海情况不好，啊、不然的话其实我也很想要主动问候他。对、哦、对啊，對但是他联络我的时候也当然就是有讲一下上海现在疫情啊什么的。因为我觉得主<對>主动问候这件事情真的有时候要抓时间点，就是你可能会某一个瞬间，像我有我突然看到小美人鱼算商品吧。然后我就突然想起来，我有个大学同学很喜欢小美人鱼。嗯，然后都已经毕业了，大概已经两年、三年了。然后等于说我们两两年、三年没有讲过话，但是因为看到了小美人鱼，我就突然想起来，哦，我大学的时候跟他蛮好的。然后这个女生喜欢小美人鱼，我就打开他的赖问候他，他就吓一跳。嗯，你怎么？哎，怎么？对对对对对。可是因为我是这种人没有错，我就、啊、我我真的会很突然，就像。因为因为我现在跟 Dara 就是基本上每每周都是见面，所以所以 Dara 还没有体会过，就是我有多突然。我就可能真的就是看到我们的东西，真的会拍，或是跟他讲，然后就会跟我很那种很久很久没见面的跟他讲的一件事情，那他们都会吓一跳。有时候因为我的 Line 啊、什么 IG 什么通知全部是关掉的，常常会漏讯息。嗯嗯。是。已读不回，或是不读不回不不，大部分是不读不回啦。<笑>有累积了非常多的红色点点，我完全没有办法接受那种。<笑>对，我的红色点真的超夸张的那种。对、啊、而且，但我觉得，如果真的是了解你的人的话，也不会特别 care 你是怎么样的。对啦，对，你知道说他有把你放在心上就好了。对啊，我觉得，我觉得，可是我跟你讲，这这一，我我这样的做法，其实还是要看我遇到的人是怎么样。因为我之前也有就是被人家靠背说怎么都不回，很没礼貌，嗯、<笑>就是。不回啊这件事情，可是有些时候我觉得是因为我不想要刻意的跟你聊天，而继续聊。对，因为真的是看每个人的定义。如果你了解这个人的话，<对>他就算不回，你也知道哦，他就在那。对,对,对。但有一些人的话，你会觉得说他可能就说不定也没有到那么熟，但你可能就会觉得说他不回就代表哦，反正他也没有 care。嗯。然后可能又是对方可能也没有那么主动会要联络的话。你你就算你刚才也说 OK 啊，但他可能也不会主动跟你联络。那你那如果你们双方都冷掉的话，就是也不会再 keeping touch 啊。虽然说我我也是有碰到场，就是双方关系淡掉了，但是我真的很容易，就是突然可能一首歌什么，一就我就会突然把人家那个那个聊天记录拉出来的人，嗯、然后就会害人家吓一跳。但是所以还是要有一方就是维持啊，不管是什么样的关系。对啊，就是还是要有一方呃去维持这段关系，不管是。你是走恋人的关系还是朋友的关系？就是还是要有一一方，就是，但也要达到一个平衡点吧。就是你有感觉到对方真的有把你放在心上，不然、啊、的话，你就会、嗯、只会一直很失望而已。但我觉得这种就是顺其自然，就是你不用對對對不用想太多，就是大家不用刻意说我我在海外生活，或是我遇到过什么外国朋友，就会觉得哎、嗯欸，我一定要好好跟他们保持关系。我我觉得有时候不用。我觉得就是有些东西，就是你跟他，你跟他分开，那那就是分开了。所以我会很认真的，每一次分开的时候，我都会很放感情。就像我，嗯、我那时候离职的时候，我就是哭了好几次。觉得、哦，对对对，就是因为我觉得我那时候的心态啊，我觉得说我有可能真的就是离开这边不会再回来了。对，<吧>其实其实心里面<错>心里面你是知道这件事情的，<对>甚至也有可能说哦，因为双方之后完全生活圈淡掉，你断联就是联络断掉了。也是有这个可能的，就所以我，我我会很认真面对每一次的分分别，就是比如说、嗯、这个人要离开这个城市了，然后我就我会很认真的，就是想要就是吃饭送他东西，或是帮他办一个类似欢送会那种。为什么、哦、你,你真的要很活在当下，跟对，就是记住好的时刻吧，嗯，好的不好都可以记，好的不好的那些片刻，就是你要就是真的很活在当下，不然的话，到时候就一切都忘记了，对、啊，是。你离开那个地方，你已经没有那个熟悉感了之后，嗯，就真的，所以就是有时候照片也是一个很好回忆的方式啊。对啊，对啊，对，啊。对，而且现在大家都有 I G 啊，然后大家都可以看到对方就是可能生活在干嘛，嗯，<笑>对啊，除非那种本来就不用社群的人的话，你就是哎、欸，可能偶尔关心他一下。对啊，所以我我就会觉得说，就是有些人可能会觉得说，就是分分开这件事情就只是淡淡的，就大家就这样渐行渐远了。对，因为我可能是一个比较有仪式感的人，我就觉得说、嗯。就算要分开，或是就算要分分别这件事情，我还是要非常非常非常的认真的去准备跟面对这件事情。比如说卡片啊，比如说准备什么小礼物那些，就是很有仪式感，就是一定要让大家知道说，<笑>哦，我要离开了，哦，我要走了。可是我还是很很想念你。对对对对，就是类似这种。虽然说很多人觉得说很场面，对，啊。但我觉得有时候你有了这个行动之后，会为你之后就是再度联系。对啊，会铺路吧，因为如果你真的渐行渐远之后，就会变成说你真的没有什么，真的没有什么可以再开启的话题。对啊，而且有些人会以为，哎，你要跟你说是不是有什么利益上面的关系？对啊，但其实也还好。其实没有啊，对啊，所以什么天下无不散宴席，你也不知道，哎，突然有一天你又又去了哪个地方？对，因为像我之前，呃，去年换工作那一件事情是非常突然的嘛。对，然后我也是非常非常突然的，也是跟我前同事们说，哎。我来出差，然后我来到,我到上海喽。那什么时候要见个面？他们都超欢迎我的，就说这么快就来啦，然后就立马约了下一周直接见面。对啊，对啊，对<吧>所以就是有有些时候就是真的就是你有没有放在心上？还有你有没有去做一个？我必须说，虽然说很多人都说这是因为仪式感问题，但是还是女生比较会有仪式感。我觉得好，女生有可能，男生比会有仪式感吗？但是我真的必须强调，如果你好好的去做道别这件事情，你好好的去面对他的话，你之后的关系会真的会有差。我觉得跟你就是直接这样拜拜，渐行渐远，就这样离开，那个关系真的差很多。因为我我自己有经历过，就是像我之前打工的时候，我就只是真的就是离职了，<对>然后没有去认真做这件事情的时候，真的就跟那边的人就是真的渐行渐远。嗯、可是如果我认真的去做，嗯、呃，类似离职的一些东西，比如说送礼物啊、小东西啊、写小卡片啊，或是或干嘛的，然后很认真跟他们讲话，我觉得我之前感觉跟咖啡厅的同事好像就感觉好像价值观也没有说到超级 match， 所以好像也没有到。之后真的是大家都在 IG 上面，也不会特别联络这样。对啊，对啊。所以我觉得啊，就我觉得看看个人，因为我觉得这个也是要看你愿不愿意，想不想要。这就为什么学校都要办毕业典礼哦，就是让你有一个成人礼或者毕业典礼这种东西，它就是很仪式感的东西。对，或者是像今天你离职或者是怎么样，都会有一个 farewell。对啊 ，farewell 的就聚餐这样，它其实就是一个让你觉得说，嗯、啊，你真的从这个地方好聚好散的感觉。对，就是虽然说是曲终人散，但是至少是好聚好散。反正只要想起那些回忆，可能对我们来说都是真的是一段。你会觉得，啊，如果你没有去的话，就不会累积这些回忆。对啊，对啊，不管是你在哪里啦，在台湾也是啊。只是我是说，就是在国外的话，嗯、因为毕竟那些人都跟你生长背景不一样，嗯，你可能又会觉得，也不是说他们更加特别啊，可但是也是因为这些文化差异吧，会让你更印象深刻。所以我就觉得<对>哦，那段期间真的是每一段期间其实都都是一点不同的感受。对，对啊、而且我我最后想要聊一个是，是因为我觉得 Dara 可能跟我一样，就是在台湾认识的朋友，跟在海外生活的那段期间认识的朋友，就是最后连比较常联系的都是在海外认识的朋友，就算那个人是台湾人，嗯，就是我我不知道我不知道这样讲懂不懂？就例如我们两个是这个意思吗？对、啊、我们两个就是明明都是台湾人，可是可是因为我们第一次见面我们认识在上海，嗯、那我就跟你。联系比较紧，但是比如说我在上海认识，呃，我在台湾认识的朋友，那后来去了上海，就算我们在上海也是有一起玩过，然后再回来，觉得比较下来那个联系的感觉。但我觉得主要的观键点还是一个价值观问题啊。對,对啊，我觉得是，只是不知道为什么我身边大部分都这样，嗯，就是我在台湾认识的朋友，大部分都九九联络一次，但是后来玩在一起比较常见面，都是在海外认识的。就像那个时候，我虽然在台湾认识那些外国人。但是我真的那一年花最多时间在他们身上，大于我自己的朋友。但是我自己觉得说，不是我不喜欢我原本那些朋友，可能是因为这些人，我就很喜欢，就是收集那些新的那种文化差异吧，或者是刚好价值观真的都比较像，然后跟你的想法吧。因为大部分可能就是自己台湾的朋友，可能聊的东西，你就会渐行渐远啊。对啊，因为真的是跟你生活圈跟你的。应该说，我可能在国外的时候的那些工作经验，跟在台湾的工作经验，我觉得会有一些落差。但落差点可能是说，他们聊的话题可能几乎都是说抱怨同事很笨啊，什么主管很笨什么之类的。<笑>那我当然国外主管可能也会蛮笨的，这样只是只是可能聊的东西真的会差别越来越远吧。然后你就会觉得，然、哦、他们对你的生活那种生活觉得很飘渺。嗯，对，哦，<以>我觉得应该这样讲，因为留在台湾，呃，继续生活的话，其实，在我们这个年龄段，很多人已经稳定生，对对对，稳定生活，已经稳定，然后再加上感情可能也都、呃、稳定，对，大部分可能甚至有生小孩的，或是嗯、呃，也要准备买房买车啊，对啊，等等很多都结婚了。那但是，因为我们的心态，或是在那边生活过的，就是生活圈交流下来的感觉，就会变成说，我们现在这个年纪。就正应该是要出去的时候，就是没有想要被绑在这里。对啊，但是也是想法上的问题。对啊，我觉得这个是 no comment。哎，没有，我觉得后来就是这样子总结下来的小结论就是，归属感来自于价值观。对我们今天聊下来的结论，归属感来自于、欸、归属感，真的来自于价值观。就是你遇到价值观相同的人，你就算在哪边生活，遇到什么样的人，再苦<对>，对你也会觉得这里就是我的家。对。或是就是你甚至语言不同，只要就是你你跟这个人在交流的时候，你觉得他的价值观是跟你一致的，然后你们有相似的地方、共通点、欸。我最后想要就是提及一个，就是出差的时候我去青岛玩耍，嗯，然后呢有遇到了一个旅行的作家，他也是我遇到一个非常非常特别的中国人，嗯，对，然后我还买了他的书来看，真的超酷。他真的是从15岁开始就开始旅行，所以他是有点偏早。然后他研究所的时候他就。有开始写书了，所以他其实也是蛮早就在这种平台上面露出，所以他就说他觉得现在如果，因为他现在三十五岁，所以二十年过去了，嗯、但是以前可能 social media 没那么发达的时候，你要出头可能比较简单了。对，嗯，对。然后他因为我就很好奇他是怎么 make a living 然后随便 anyway， 就是他真的是用旅行的方式就是生活的。然后他居然跟我讲說,说，我忘记那个词是什么，反正意思就是说。你的心的归属在哪？那个地方就是家。然<笑>后我我那个时候听到的时候，我觉得这这这句话也太浪漫了吧！我觉得哦，我好像好像什么心之所向，对类似的那一种的，哦、对心之所向那个地方就是家，因为他是真的讲出这种话。因为我那个时候在青岛玩耍，也玩了四五天而已。然后我们有跟另外一个伊朗的女生，我们一起玩，然后我们就会觉得她怎么那么特殊？因为大部分的中国人不是都会，嗯、大部分我们刻板印象的中国人不是都应该在这个地方。拿户口结婚、生小孩、买房吗？哦，对啊，就是他们的人生进展会偏稳定。对，但是他呢，就是去青岛，我们遇到他的时候，他已经住了第三个月然后你可能问他说：“你要在这边住多久？”他就说：“哦，没有啊，就是看我的事情。想想要走我就要走了。<笑>就”就是他就自己可能会在那个地方有一些 project，、oh. 就是他真的是 make a living， 是他可能今天是要拍青岛的什么样的东西，嗯、什么文学 blah blah 的，反正他就是有他自己的方式啊。然后我们就会觉得说，那你不会觉得你一直在移动？就那伊朗女生问他说：“那你家在哪里？”嗯、他就回答说：“你心里觉得那个地方是家，那个地方就是家。”哎，我觉得很棒哎、欸。对，就是很羡慕这种生活。我觉得他最厉害的点就是他的归属感来自于他自己，因为他的价值观就是这样。所以他价值观就是<对>他可能不需要有多少人就是跟他走长久，因为他觉得那件事情是非常不切实际的，因为人都是来来去去。嗯，就没有一个人生老病死啊，而且你知道明天会不会有什么意外，而且你没有什么的事情是可能带着走的，你可能就是自己一个人，嗯、所以，但是我觉得他可以成佛的境界是，他觉得心之所向就是是他自己。他好道家思维、哦，对，超道家，<好>因为好佩服哦。对，然后但是他就觉得很 appreciate， 他在路上遇到每一个人，嗯，但是他又觉得说没关系，就是大家都是一场浮云，<笑>就是遇到之后，你看我们也是见面就可能那两三天，嗯，可能以后也不会再联络了，<對>但是你就是哎、欸，看到他的朋友圈，或者是看到他的著作，可能又发现就觉得哦。这个人现在生活怎么样？我觉得好酷的人。好，对，那我们今天这集就到这边。如果喜欢我们节目内容的话，不要忘了帮我们留言、评分五颗星，并且继续关注接下来节目。还有 Spotify 也可以评分喽。或是有什么建议，也欢迎到我们的 IG 下底线 In Your Can 私讯告诉我们。嗯、那我们就下集见喽，拜拜。